0: 大家好，我是一家。这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一八年的十二月十四日，星期五，大家早上好。那想要了解呢更多关于我们节目的信息，包括呢获得我们每天的节目文字版，大家可以关注我们的微博微信账号。微信上呢您可以搜索 Next Block N E X T B L O C， 微博呢可以搜。搜索区块链之星 Nextblock 都可以找到我们。今天呢，我们的节目首先来关注啊一则来自于剑桥大学新兴金融研究中心，简称呢 CCAF， 他们发出的最新的一项的研究的结果。那显示呢，尽管今年啊币价是喋喋不休，但呢已经认证的数字货币的用户的数量呢，在今年的头三个季度啊，从一千八百万增加到了三千五百万，几乎是翻了一倍。其中呢，多数是散户，可能是投机者也。可能是长期持有者。除此之外呢，除了用户增加以外呢，账户的总数字呢，在同一时期内也有大幅度的增加。有不少的单个用户啊，现在拥有更多的交易账户。不过呢，由于市场波动啊，这些呢数字货币呢几乎呢都不用于呢商业。而今年呢，比特币的价格已经暴跌超过百分之八十。所以刚才说到这个用户增加的数字呢，绝对算是给呢市场带来了一线希望。因为啊，用户数量呢继续增长，证明呢大众对于数字货币技术的接受度呢还是在提高的，前景呢并没有像很多人想的那么的暗淡。更算是扫清大家担心价格归零的一个证据。同时呢，用户数量的增加对于数字货币交易所来说呢，也是意味着业务发展的希望。这可能也是为什么、啊、尽管市场呢不断的下跌，这些交易所呢还在继续扩张的原因。根据 Coin Market Cap 的数据，在日交易量排行榜上，币安仍然高居榜首，但也从每天啊交易二十亿美元的交易量呢，跌到了现在的四亿美元左右。说完了数字货币的用户数据之后呢，我们再来说一说相关的贷款。如果你看我们《区块链之星》纪录片第三集的朋友，应该会记得啊，在巴西呢，有很多人呢还没有银行账户，无法享受啊现代金融体系带来的各种便利。所以呢，在南美地区呢，有不少的创新企业，甚至啊是巴西政府呢。把区块链看作是加快改善现状的良方，包括呢，巴西央行呢也从去年就开始呢测试，包括像什么以太坊。Hyperledger Fabric 和 Corda 在内的四个区块链平台，想要更好的服务那些偏向于用移动进行支付和汇款的人群。那在本月初的时候呢，巴西最大的私人银行伊塔乌联合银行和英国渣打银行呢达成合作，创建了基于区块链的小额贷款平台。而且啊，伊塔乌联合银行呢还跟渣打以及呢美国的富国银行合作，通过 R3 的 Corda 的平台呢，已经测试了一亿美元的银行贷款，完成了概念的认证。但是啊，理想很丰满，现实很骨感。区块链借贷呢，在这一区域的发展呢，现在其实还是有非常多阻力的。首先啊，要说到在理想层面上呢，区块链借贷呢是为了能够呢降低交易的欺诈和管理成本，但目前呢市场本身存在缺乏透明度的问题，所以呢也很难去满足呢需要的了解客户啊、反洗钱啊等合规方面的要求。另外呢，就是啊和其他经济部门相比，银行业受到呢金融监管机构更加严格的监察，这使得、啊、银行拥抱新技术的速度呢也慢得多。而且呢，用伊塔乌联合银行财政部门董事里塔。多努诺的话来说啊，说服银行系统用区块链的硬件和软件来取代他们原本已经习惯使用、相对用起来比较成熟的技术呢，是非常不容易的。要知道，现在还有不少的大型银行内部的信贷委员会依然是依靠呢书面记录来决定存款走向，那技术已经很久没有革新了。但也有人认为啊，虽然银行较慢接受区块链。那么，像 Ripple 这样的规模较小的科技公司，可能就变成了较合适的理想起步伙伴。而且， Ripple 也早早开始行动。今年二月呢， Ripple 呢先是把伊塔乌联合银行呢拉入了自己的区块链阵营。另外呢，在上个月，日本三菱 U F G 金融集团 M U F G 呢也和巴西 Bradesco o 银行呢签署协议。日本三菱 U F G 金融集团。MUFG 呢也和巴西的 Bradesco o d 呢银行签署了协议，计划要合作开发基于 Ripple 技术的跨境支付服务。所以，区块链技术在这个区域的普及呢，还是有非常大的希望的。那说完了，今天我们两个核心的话题，一个呢是数字货币用户数量大幅增加，另外是说到呢南美地区呢区块链借贷平台的发展之后呢，下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一系列链圈的最新快讯。
1: 好的，一佳，我们先来看一组企业方面的新闻。苹果公司的资深人士 Philip Shoemaker 宣布加入区块链公司 Civic， 担任 Identity com 的执行董事，负责去中心化平台的发展。第二条消息。对比特币友好的数字银行 Revolut 获得了欧洲银行业务的许可，他们计划首先在较小的市场推出，然后再拓展到欧洲的大型市场，如英国、法国、德国和波兰等等。第三条消息，四大咨询公司之一的普华永道宣布和采矿以及区块链软件公司 BeFerry Group 合作，为俄罗斯企业创建区块链加速器。接下来我们再来看一组监管方面的消息。从今年八月至今，美国的 SEC 至少公布了十二起 ICO 相关的处罚和审查事件，处罚金额处于三万美元至三百万美元之间。我们再来看一组链圈的报告，区块链透明度研究所最近在报告指出 ，Coin Market Cap 上排名前二十五的交易所每天的总成交量为二十五亿美元，而实际的成交量仅有三点二四亿美元。比交易所实际上报的成交量少了百分之八十七，而 Coinbase 甚至没有进入 Coin Market Cap 的前二十五名，原因是其他交易所的洗牌交易过于猖狂。今天的链圈名人点评来自末日博士，他再次发推称，美国的商品交易委员会 CFTC 理应阻止以太坊的期货。
0: 感谢韭菜哥的分享，也感谢呢各位的收听。马上呢周末就要来到了，在周末的时候呢，有空的时候，大家呢可以呢看一看我们的《区块链之星》第四集的节目。具体的收看方式呢，可以登录我们的微博、微信账号，关注 Next Block， 去了解最新的信息。祝各位周末愉快，我们下周再见。